0: Odeio gás. Não me refiro ao gás intestinal, por, por esse, tirando a questão do cheiro, até tenho alguma simpatia, porque, como vocês sabem, é o primeiro mecanismo de comédia com que o ser humano vem equipado. Não sei se já viram um bebê dar um traque, mas eu já vi. E o ar de surpresa e de felicidade dele é impagável. Uh... Como quer é dizer? O meu rabo fez um som parvo. Uh, é o tipo de comédia que achamos de qualidade quando temos meses de idade. Uh, alguns de nós continuam a achar isso na idade adulta, o que pode provocar algumas situações embaraçosas, por exemplo, no que toca a relações afetivas. Uh, não, elas nem sempre acham graça a isso. Tentem conter-se, pelo menos no princípio de uma relação. Uh, mas odeio o gás, odeio o odeio gás que serve as nossas casas. Seria de pensar que... Por esta altura, o homem já tivesse encontrado muitas alternativas válidas de aquecer coisas em casa sem correr o risco de ser morto por elas. Uh, Chamem-me picuinhas, mas eu não gosto, por aí além, de coisas que possam fazer a minha casa ir pelos ares ou matar-me insidiosamente enquanto eu durmo. E o gajo faz essas coisas, por isso uh, odeio. Na verdade, já existem maneiras de aquecer coisas em casa que não passam pelo uso de uma substância perigosa. Por exemplo, há quem use a energia solar e há quem use, por exemplo, fornos elétricos ora, a eletricidade também pode matar pessoas, sim senhor mas de um modo geral é mais controlável não mata por dar cá aquela palha é uma coisa mais precisa eu sei se, se porventura eu quiser que a eletricidade me faça mal posso sempre molhar a mão e enfiar os meus dedos nos buracos de uma tomada pronto, mas como não andamos sempre a enfiar dedos molhados em tomadas não há grande risco de morrermos devido à eletricidade já o gás não, o gás é insidioso se a gente se esquece dele ligado, lá vem ele uh, tentar entrar-nos pelas narinas. Se a gente não tem cuidado a mexer numa botija, lá nos manda ele pelos ares. Se a gente acende um fósforo ou uma luz quando ele anda pelo ar, lá nos manda ele meia casa pelo ar. O gás é tenebroso e é por isso que todos nós, numa ou noutra altura das nossas vidas, já dissemos a frase mítica. Eu aposto que não há uma pessoa que me esteja a ouvir que nunca tenha dito esta frase na vida. Estou-me a referir, é claro, à frase... Não te cheira a gás. Uh, a, maior parte, a, maior, a maior parte das vezes não cheira. Não cheira. Mas o nosso terror é tanto que vivemos assombrados por esta ameaça. Não te cheira a gás. Não te cheira a gás. E é o suficiente para fazer com que uma sala inteira cheia de gente comece a abrir as janelas. Uh, no meu caso é o suficiente para que eu não só abra uma janela, como também para que eu me atire por ela uh, aos gritos. A sério, eu entro em pânico. É uma das minhas fobias. Uh, para mim uma noite está estragada a partir do momento em que alguém decide dizer Não vos cheira a gás. Não a gás. Aconteceu-me isso uma vez numa festa de aniversário de uma amiga, há muitos, há muitos, muitos anos. Ainda por cima, eu queria impressionar... Peço desculpas, estou, estou ranhoso, estou constipado. Uh, ainda por cima, eu queria impressionar uma das moças que estava lá. Passei a noite toda com um ar muito blasé, muito descontraído, encostada a uma parede a falar com ela, com uma perna fletida, pé firmemente apoiado na parede. E mais tarde eu viria a perceber que aquilo não era bem uma posição de tipo blasé e descontraído, mas... Uh, Talvez mais de profissional do sexo que guarda cliente numa esquina. Uh, enfim, eu acabaria depois por rever esta minha postura blasé e optar por outras mais dignas e que copiei de filmes. Uh, eu queria impressionar a miúda, tinha um copo de vodka na mão, que na verdade era água. O inventor do vodka foi porreiro porque fez a bebida da mesma cor da água, o que é uma benção para malta como eu, que não, cons que, que não consegue beber álcool, mas que quer parecer que bebe, não é? E eu estava eu, a beber vodka, água, água de festivo. Só tens uh, que fazer Sim, 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 eu fazia isso. Ah! A beber vodka, ia falar com a moça, ia dizer: ah, Sabes que eu sei desenhar caricaturas e então. tal. E ela estava quase impressionada. Estaria mais se eu não estivesse encostada à parede como uma trabalhadora do sexo à espera de cliente mas uh, estava bastante impressionada e é nesse momento que alguém diz não fechará gás não, não fechará gás e eu desata a correr quando já ia uh, muito avançada é que me lembrei que talvez tivesse sido heróico segurar na mão da rapariga e puxá-la dali para fora só que os meus gestos de heroísmo costumam surgir algum tempo depois de serem realmente necessários geralmente quando tudo acaba é quando eu digo pois eu realmente devia ter feito isto <risos> os meus gestos de heroísmo estão cá só que chegam com delay é como uma daquelas transmissões via satélite, sabem? Nos noticiários, quando há um repórter que está longe e a falar através de uma transmissão de satélite e o tipo que está em estúdio diz Olá, boa noite, o que é que nos podes dizer sobre a situação aí no Iraque? Pausa. Boa noite, a situação aqui está contra... Os meus atos de heroísmo são assim. A situação está a acontecer. Por exemplo, alguém é raptado à minha frente. Ah, socorro, estão a ser raptado, estão a ser raptado. A pessoa é metida num carro, o carro parte. Pausa. E é então quando o carro já desapareceu no horizonte que eu digo Ah, fascino-as! <risos> e já é tarde. É o delay, é delay. Não é falta de coragem, é o delay. Uh, quando eu estava a montar a casa onde vivo hoje, o que é uma frase gira porque parece que a casa é de Legos, uh, quando eu estava a montá-la, uma questão que se pôs foi forno a gás ou forno elétrico? E... Todos os nossos amigos nos aconselharam com um ar muito confiante. Epá, forno a gás. E porquê? Esta, esta é daquelas coisas que me faz comissões. Porque o forno elétrico tira o sabor à comida. Ah. Porque o forno elétrico tira o prazer de cozinhar. Oh, meus amigos, esta do prazer faz maneira aquelas pessoas que dizem ah, os carros com mudanças automáticas tiram o prazer de conduzir. Há tanta coisa melhor para ter prazer do que quer é ser comida com gás ou conduzir um carro com mudanças. Epá, que vida é que têm estas pessoas? Mas pronto... Lá cedemos, forno a gás. E ontem, coisa rara, eu decidi cozinhar usando forno a gás, tentando provar à minha companheira que já sou capaz de ir mais longe do que o mero bife ou a mera omelete. Como calculam? Eu usar o forno a gás digamos que é assim uma espécie de um desporto radical é uma tarefa da qual eu não tenho uma certeza de que sairei vivo estou constantemente a imaginar que vai tudo pelos ares e que por causa de uma pizza meio quarteirão do meu bairro vai à vida acendi o forno deixei a comida a fazer fui para a sala fui para a sala com um passo confiante e fiquei de pé à entrada da sala com o avental posto a olhar para a televisão como quem diz ah, olha que magnífico dono de casa que eu sou aqui da avental de pé a espreitar a televisão enquanto vou prestando atenção ao forno. Ah, que maravilha! Que grande senhor da cozinha que aqui está a formar-se. Uh, isto é claro até ao momento em que a minha mulher profere a, face, a frase fatídica, não é? Não descerá a gás! E pronto, dois minutos depois eu já estava a aquecer um crepe no micro-ondas. Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam esta rubrica em podcast www.antena3.pt